Einen schönen guten Abend. Mein Name ist Thomas Steininger. Ich begrüße Sie, euch bei Radio Wolf, unserem wöchentlichen Webcast für Bewusstsein und Kultur. Ich freue mich, heute mit dabei zu haben, Sabine Lichtenfels aus Portugal, zugeschaltet. Sabine, hallo. Hallo Thomas, schön, dass wir uns mal wieder via Internet begegnen. Ja, schön, schön dich wieder zu sprechen. Sabine, die meisten Hörerinnen und Hörer wissen das. Du bist eine der Gründerinnen von Tamera, dem Friedensprojekt in Portugal, das ein Friedensdorf ist und sehr, sehr viele Initiativen macht. Du bist aber auch jemand, der schon sehr lange seinen, ihren eigenen spirituellen Weg geht, der sehr viel mit weiblicher Friedensspiritualität zu tun hat. Mhm. Und ich kam einfach auf die Idee, mit dir über das Prinzip Mutter zu sprechen. Mhm. Und äh, wie, wie ich das vorbereitet habe, habe ich gedacht, soll ich das über, über das weibliche Prinzip oder das Prinzip Mutter sprechen? Dann habe ich gesagt, nee, ich spreche über das Prinzip Mutter. Und äh, ich werde dann vielleicht im Gespräch auch ein bisschen darauf eingehen, warum. Aber ich fange mal als Einstiegsfrage an. Ähm, sagt das Prinzip Mutter etwas für dich? Spricht es für dich? Und wenn ja, was? Ja, für mich ist das natürlich ein Kernprinzip. Ich sage ja sehr oft äh, immer wieder, dass wir in der Religionsgeschichte der letzten Jahrhunderte von den imperialistischen Religionen, sie haben der Vatergottheit die Muttergottheit weggenommen. Und das ist mit ein Desaster unserer ganzen ähm, patriarchalen Schmerzgeschichte, aus der wir uns langsam wieder befreien, indem wir das wirkliche Prinzip der Mutterschaft wieder erkennen in seiner positiven Qualität und auch eben tief befragen, wie, was ist denn Mutter? Und äh, ich selber denke oft, dass auch in der Frauenbewegung, als ich jung war, hat man oft dieses Mutterprinzip fast abgelehnt. Und ich finde es fast eines der, also ein ganz zentrales, hochheiliges Prinzip, und die heilige Männlichkeit und die heilige Weiblichkeit wieder zu entdecken als eine Polarität, die in Einheit gebettet ist, empfinde ich als ein richtiges kulturelles Abenteuer. Ich habe gerade einen Artikel für unsere neue Ausgabe von The Wolf geschrieben, mhm. wo es darum geht, Kunst öffnet Welten, so haben wir das genannt. Es geht auch um, um Joseph Beuys. Und das ist ein bisschen auch angelegt an die Frage über wissenschaftliche Erkenntnis und Erkenntnis, die uns mehr Kunst, Mythos, Symbol gibt. Und daher habe ich einen Satz geschrieben, der, der darauf eingeht, wie wichtig Wissenschaft ist, um zu verstehen, dass die Klimakrise real ist, dass die Temperaturen wirklich steigen, dass das Meer wirklich steigt, dass ähm, die, äh, der äh, Regenwald wirklich so und so viel Quadratmeter pro Tag verliert und so, und so weiter und so fort und wie wichtig das ist. Und dann bin ich zu einem Satz gekommen, aber es ist vielleicht die tiefere Wahrheit und notwendige Wahrheit wahrzunehmen, dass wir die Mutter Erde töten und dass das eine Wahrheit ist, mhm. ja. die uns die Wissenschaft nicht geben kann. Da ist etwas, äh, diesen Satz, die, dieser Satz erschließt sich der Wissenschaft nicht. Da ist eine andere Erkenntnisform, wo ich mich sagen muss, wir töten Mutter Erde. Und ich glaube, dass 
Jedenfalls ist das einer meiner Zugänge vom Mutterprinzip auch wahrzunehmen, dass wir eben von dieser Erde auch geboren wurden mhm. und insofern hier auch ähm, sinnvollerweise ein, eine Wahrnehmung dessen haben, die äh, eine Wahrnehmung von äh, geboren, und das hat was mit dem Mutterprinzip zu tun, von jemand geboren worden zu sein. Ja, das ist für mich eine der tiefsten Themen. Also in vielen indigenen Völkern sagen sie ja, dass die Unterdrückung und Ausbeutung der Erde äh, parallel ging zur Unterdrückung und Ausbeutung der Frau. Und dass die Frau und das Prinzip der Mutter und das Prinzip der Erde eigentlich ganz tief zusammengehören. Und in dem Zusammenhang ist für mich natürlich, also wenn wir das Thema Geburt äh, reinnehmen, dann hat Geburt immer auch etwas zu tun mit Sexualität. Mhm. Und wenn ich auf die Kirchengeschichte schaue, dann hat sich da irgendwas gespalten. Dann gibt es so die Mutter Maria, die auf den Sockel gehoben wurde. Und parallel gibt es die wilde Lilith oder die wilde erotische Frau. Und wenn man das vergleicht mit Urkulturen, dann war Mutterschaft und Eros ganz, ganz eng miteinander verknüpft. Und äh, ich sage ja gerne, dass wir, wir haben mit den Flüssen dasselbe gemacht wie mit dem Eros. Wir haben sie alle in bestimmte Gefängnisse gepackt. Und für mich, wenn ich mich befasse mit der Erde und mit dem, also sehr weit gefasst, ja, die Erde als lebendiger Organismus, dann ist es für mich ein Bewusstseinskörper, mit dem wir in Kontakt treten können. Also schicke Liebe voraus und berühre erst dann. Und da ist das weibliche Mutterprinzip etwas, was so dermaßen ähm, verdammt wurde, als ähm, da ist der Himmel, da ist das Jenseits, da ist die metaphysische Welt und die Erdwelt wurde fast zur Hölle, der Hölle gleichgesetzt ja, in der Religionsgeschichte. Und die Vorstellung, dass dieses Prinzip ein ganz, dass der Himmel auf Erden verwirklicht werden möchte und dass äh, also die, ich sag mal bildlich, Gott seine Göttin küsst und dass aus diesem ganzen Vorgang alles materielle Leben hervorgeht, das ist ein ganz anderes Weltbild. Es ist ein tief erotisches Weltbild und eben ein ganz tief bejahendes Prinzip der Mutterschaft von Geburt und Tod auch. Also in diesem Prinzip ist eigentlich der Tod auch wiederum wie eine Geburt in eine nächste Dimension. Und das haben wir ja in unserer Kultur so extrem ausgeklammert. Und die Vorstellung, dass das wieder bewusst bejaht wird, das mhm. verbinde ich alles mit der Bejahung des Mutterprinzips. Wo, wo erlebst du dieses Mutterprinzip oder wo zeigt sich dieses Mutterprinzip? Also für mich, ich selber, wenn du mich ganz direkt fragst, wie erlebst du das, dann gehe ich regelmäßig äh, in eine Art von Visionssuche, mhm. wo ich mal alle sozialen Themen raustue, alle menschlich, allzu menschlichen Themen und mich ganz, ganz tief äh, hineinbegebe in dieses Universum. Dann ist für mich fast der Sternenhimmel, wie äh, das Embryo den Mutterleib erlebt, wo wir in einem Universum leben, und äh, auf eine nächste Stufe hin uns gebären als Menschheit. Und ich brauche dafür immer wieder tiefe stille Räume. Ich brauche dafür tiefe Naturverbundenheit und Meditation in der Natur. 
Also für mich, ich habe sehr, sehr viel, äh, meditiere ich am Wasser zum Beispiel. Wasser ist für mich ein ganz tief weibliches Prinzip. Und auch die Balance der Kräfte, Feuer und Wasser, ist für mich da auch ein Symbol zwischen männlichem und weiblichem Prinzip, was wieder in seine heilige Balance kommen will. Es führt jetzt ein bisschen weg von der Mutterschaft, aber es gehört so tief zusammen, dieses zeugende Prinzip und das empfangende Prinzip. Es ging, wenn man mal durchliest durch alle patriarchalen Deutungsmuster, das hat auch diese ganz tiefe Ausgewogenheit von äh, weiblicher und männlicher Kraft. Da ist auch das Mutterprinzip eigentlich als Wandlungsprinzip, was immer neue Kulturen hervorbringt, richtig tief bejaht. Im Ursprung, sage ich, nicht in den ganzen Deutungen, die dann im Laufe der Jahrhunderte da reingegeben wurden. Ich muss jetzt sagen, dass ich diesem geistigen Prinzip, wenn du das männliches Prinzip nennen magst, gestaltend in geistigen Formen Welt auch zu formen, auch sehr, sehr viel abgewinnen. Ja. Und dass ich diese, die, diese ganzen Kulturentwicklung der letzten 20.000 Jahre nicht nur negativ gegenüberstehe, sondern dass da auch, auch die, 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 die menschliche Ich-Kraft, ja, die ja auch hochproblematisch ist, weil ich ähm, als Bewegung ähm, in sich eine Ab, äh, Abgrenzungsbewegung äh, be, beinhaltet. Aber da ist auch etwas, wo Verantwortlichkeit zu einer bestimmten Reife führt, wenn ich Ich sagen kann. Eine, eine Reife, die, die nur in diesem Ich sagen können, wirklich zu einer tiefen Blüte kommt, dass ich möchte das nicht oder ich finde das gut. Da ist etwas, wo das ist mehr als die Vorfahren haben das so gesagt oder das ist, das ist, das, das, das ist die richtige Art und Weise. Da ist diese, ähm, in, in der westlichen Spiritualität spielt das ja auch eine große Rolle, weil ich eben jetzt gerade bei Beuys äh, auch für, für unser Heft viel nachgeschaut habe, für ihn spielt dieses auch, er nennt es das Christusprinzip, ja. eine, eine starke Rolle. Gleichzeitig mit der Ökologiebewegung oder mit auch der Klimakrise habe ich in den letzten 20, 30 Jahren, und du kannst das ja wahrscheinlich besser überblicken als ich, auch eine Verschiebung erlebt der modernen aktuellen, äh, lebendigen Spiritualität, ich würde es bildlich sagen, von Indien nach Lateinamerika. Okay. Man geht nicht mehr so sehr in die Höhlen des Himalayas mhm. und äh, sucht dort die Vergeistigung, sondern äh, was kam, sind die Schamanen des Amazonas. Mhm. Jetzt natürlich bildlich überhöht, aber ich glaube, dass dieses Bild schon was trifft. Und die Schamanen des Amazonas haben eine andere Botschaft als die Erleuchteten des Himalaya. Und ich, ich möchte sie nicht gegeneinander ausspielen. Ja, ja. Aber da ist etwas, das hat mit dem, was du angesprochen hast, mit dies, dieses, diesem tief indigenen Weltbejahenden und auch mit dieser Welt in einer dankbaren Beziehung sein. Da ist etwas sozusagen in dieser, ich, ich, ich rede jetzt natürlich in Klischees und äh, ich möchte das auch nur als Klischee verstanden wissen, 
da ist, da ist etwas Weltverneinendes in, 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 in dieser asketischen Spiritualität und da ist etwas zutief äh, Weltbejahendes, Dankbares, ja immer auch Kindliches in, in der Spiritualität und sozusagen dieses Kindliche ist natürlich in einer direkten Beziehung zu, einer, zu dem, was ich jetzt als Mutterbeziehung reingebracht habe, wo da wahrnehmbar ist, da ist etwas, das gebiert uns und das bedarf auch unserer Dankbarkeit und unserer Pflege durchaus in einer kindlichen Elternbeziehung. Ja, wunderschön. Also ich selber bin sehr, sehr äh, intim verbunden mit der mit vielen indigenen Stämmen. Ich habe viel mhm. zu tun gehabt mit den Kogis oder mit den äh, anderen Stämmen, die auch auf dem, in Kolumbien auf dem äh, Plateau leben, die so, also in der, wie heißt das, Sierra Estrada, die Aparut, wie heißen die Moment, jetzt habe ich den Namen nicht, also wo noch ganz, ganz feine äh, Linien sind von matriarchalen Kulturen. Mhm. Und wenn man jetzt so historisch guckt, dann würde ich sagen, es gab diese frühen Matriarchate, wo die Mutterkultur im Zentrum stand. Dann mhm. gab es die Patriarchate, das sehe ich übrigens ähnlich wie du, das ist nicht einfach alles nur zu verdammen, sondern da war eine ganz wichtige Richtung drin. Und wenn ich in diese... Kulturen gehen, zum Beispiel die Inka-Kulturen, mal nicht nur durch unsere Brille angucke, sondern mir wirklich erzählen lasse von Menschen, die darin aufgewachsen sind, die ihre eigene Historie erzählen, dann gab, waren jede Inka-Priester immer Partner. Also es ging immer in Richtung partnerschaftlicher Kultur, wo immer das männliche Prinzip eher die Richtung vorgeben, die Konzentration, die Entwicklung und das männliche Prinzip, was diese Entwicklung birgt, umarmt, weiterführt, ausbrütet, ja. Und mhm. die waren im Ziel gleichwertig. Und wenn wir historisch gucken, ich glaube zum Beispiel auch, wenn man nach Kreta guckt, dann war in Kreta dieser Versuch noch lebendig, eine partnerschaftliche Kultur zu entwickeln. Mhm. Und ich weiß nicht, ich, man kann jetzt sagen, ist vielleicht was schiefgelaufen in der Evolution, und wenn ich da hinschaue, dann empfinde ich sehr oft, das, was wir erkennen, ist dieses Ego-Prinzip, dieses Ich-Prinzip, was aber aus der Trennung kommt. Mhm. Ich glaube aber historisch gesehen, dass die Evolution mit ihren männlichen und weiblichen Prinzipien eigentlich auf diese Ich-Werdung hin sich ausrichtet. Mhm. Das ist dann ein Ich, was in der Verbundenheit mit dem Ganzen äh, mhm. denkt, fühlt, handelt, und ich denke oft, dass wir in diesem Zusammenhang von dem Ego ins höhere Selbst uns befinden. Und dieser Prozess ist halt ein unglaublich langwieriger Vorgang. Aber das empfinde ich im Moment auch menschheitlich. Also wir hätten jetzt die gesagt, die südamerikanischen Kulturen, ja, das war ein animistisches Weltbild. Mhm. Wenn ich aber tiefer reinfühle, empfinde ich oft, da ist schon die Holistik wie vor, vorangelegt, ja. Der Mensch als Holon. Und mhm. da ist eben das weibliche und männliche Prinzip sowas wie die erste Polarität. Wenn die aber in der Einheit gebettet ist, dann ist Polarität was Wunderbares. Dann kann man den mhm. Tanz der Unterschiede, der Diversität zelebrieren. Mhm. Da empfinde ich sehr, sehr viel Anregung in, in diesen Urkulturen Südamerikas. Ich finde auch, in der indischen Kultur findet man viele Anregungen, aber mir liegt das andere im Moment auch so nah im Sinne der 
Anteilnahme und Fürsorge für unsere Erde. Mhm. Und die Vorstellung, dass wir nicht die Erde einfach als etwas Äußeres, wo wir den Klimawandel immer äußerlich, ja, da sind Verletzungen, die Umweltkrise, sondern wirklich erkennen, dass unsere Inweltkrise und die Umweltkrise ganz, ganz eng miteinander zu tun haben. Und indem wir diesen inneren Wandel im Bewusstsein vollziehen, nehmen wir automatisch äh, Fürsorge an und Verantwortung an für unsere Erde. Für mich ist das so, die Ökologie der Liebe, sage ich oft. Das ist eine andere Ökologie als die, die jetzt rein schematisch die Erde retten möchte. Also man weiß dann, du kannst mit allen Wesen dieser Erde kommunizieren, du kannst in Kontakt treten. Und das wäre für mich die Integration des mütterlichen Prinzips in die äh, wissenschaftliche Richtung. Da ist auch ein Element, äh, das ich äh, sehr stark wahrnehme, wenn ich, wenn ich darüber kontempliere. Wenn man jetzt von diesem äh, erdhaften Mutterprinzip spricht, und das ist... Äh, die Wahrheit, die Wahrnehmung, genährt zu werden. Ja, ja. Und, und da ist auch etwas, und man kann das natürlich alles auch biografisch, psychoanalytisch betrachten und die Ebenen spielen sich alle eine Rolle, aber ich meine, ich meine dass es tiefer geht, wirklich sich darauf einzulassen, dass wir uns, dass wir genährt werden von etwas, und zwar andauernd. Und das ist etwas anderes, als dass ich äh, dem Acker äh, seine, seine Frucht abbringen muss. Ja, genau. Ja, schön. Ja. Einfach das, 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 das Bild, die Beziehung ist anders. Und da ist natürlich auch ein Emanzipationsakt sozusagen mit, äh, mit der Neolithischen Revolution, wo wir eben nicht nur einfach sagen, von den Früchten der Erde genährt wurden, sondern wir angefangen haben, die Erde listig zu bestellen, ich sage es mal so. Ja, genau. Ihr unser Prinzip, sie mit unserem Prinzip so zu überformen, dass wir halt nicht die Gräser geerntet haben, sondern dass wir die Gräser so zusammengesammelt haben, dass wir einen Acker angelegt haben und die, die Tiere domestiziert haben und das sozusagen unser Ding mit der Natur gemacht haben, während wir so vorher einfach der Natur ausgeliefert waren. Und ich finde das nicht nur negativ, also ich möchte keiner keine Retoromantik anhängen, aber zu sehen, dass mit all dem etwas vielleicht aus der Sicht verloren würde, dass in all dem wir trotzdem genährt werden von diesem Planeten, von, von, von der Mutter. Erde, sage ich mal so. Okay, du hast jetzt sehr tief darüber gesprochen, ja, dass es ein Prinzip gibt des Genährtwerdens und dass irgendwann mit dem Ackerbau, wo man der Erde quasi etwas abtrotzen wollte, auch was angefangen hat im Sinne von berauben, würde ich fast sagen. Und das erinnert mich sofort an meine Besuche, die ich, das jetzt interessanterweise in Indien, habe ich einen Stamm besucht, die Todas, die in den Nilgiri-Bergen wohnen, ganz hoch oben und bis, bis vor kurzer Zeit voll als Halbnomaden gelebt haben und keine Gärten angelegt haben, sondern nur 
ihre Aufgabe war, mit der Natur zu kommunizieren und das zu nehmen, was sie brauchen. Die haben dann selbstverständlich gesagt, Pflanzen haben eine Seele und wenn du sie um Hilfe bittest, werden sie dir helfen. Und sie haben das Einzige, was sie an tierischen Produkten zu sich genommen haben, war die Büffelmilch von wilden Büffeln, die dann zu ihnen kamen und sie haben sich melken lassen. Das klingt fast schon romantisch, aber ich war Zeuge. Und das ist jetzt durch die ganze Ausbeutung der Kultur und durch die Christianisierung ist das auch so gut wie vorbei. Aber dieser Punkt, ja, wie kriegen wir das wieder geheilt auf einer höheren Ebene? mit der Integration der Wissenschaft, mit der Integration des Fortschritts, diesen Kontakt wieder zu finden, dass wir eigentlich in einem Universum leben, das eine Überfülle bietet und indem wir in Kooperation treten, ist das Ganze aus meiner Sicht auf Heilung ausgerichtet. Ja? Mhm. Und das ist schon ein tief, tief, tiefes Prinzip, der die Funktionslogik der Liebe zu verstehen und auch in die Wissenschaft zu integrieren. Mhm. Auch hier gibt es für mich die, die mythische, die mystische Ebene der Erkenntnis und die geistig-intellektuelle Ebene der Erkenntnis, den Weg der Intuition, den Weg des Intellekts. Wenn die beiden sich liebend umarmen, dann, glaube ich, erfüllt sich die Evolution der Erde, wie sie eigentlich angelegt ist für uns mhm. Menschen. Und dann heilt sich auch das Klimathema sehr leicht. Also wenn wir mit dem Wasser kooperieren, wenn wir aufhören, immer aus diesem Ego-Prinzip mehr, mehr, das kommt ja immer aus dem Prinzip der Trennung, dass es nicht mhm. genug gibt. Und wenn da etwas sich geistig wiedererinnert an einen Ursprung, an einen heiligen Ursprung, das wäre für mich der Weg, wodurch wir die Erde heilen können. Mhm. Das ist interessant, wenn ich dir so zuhöre, wird mir eines klar, dieser Unterschied der Haltung, wenn ich einfach der Erde mich näher, mit, dass ich hier etwas abbringe, oder wenn ich mich ihr näher mit der Erfahrung, dass ich von ihr genährt werde. Ja. Und beides in gewisser Weise hat es eine Berechtigung, aber trotzdem das Grundlegendere ist, dass sie, selbst wenn wir ihr was abbringen, selbst wenn wir unsere Industrien darauf aufbauen und sozusagen technisch überlisten und äh, bis zum Atomstrom neue Formen von was Gott was finden, äh, äh, in all dem liegt noch immer dem zugrunde, dass hier etwas ist, das uns nähert. Mhm. So ist es. Ja. Und die Tatsache, wenn wir das nicht außer Augen verlieren, dann ist eine notwendige Konsequenz eine Beziehung der Dankbarkeit. Und das, was du mit männlichem Prinzip hier angesprochen hast und was ich jetzt mit dem Abbringen und dann noch mit der Technologie so sehe, ist, ist dass, dass die, diese Beziehung der Dankbarkeit völlig in den Hintergrund oder, oder nicht einmal in den Hintergrund völlig vergessen wurde. Und dass da auch etwas an dem nicht geheilten an dem Verwunderten, Verletzten sichtbar wird, schlicht und einfach, weil die, die eigentlich angebrachte Dankbarkeit völlig ähm, ähm, nicht wahrgenommen wird. Und da ist etwas krank. So ist es, ja. Es ist etwas aus dem Gleichgewicht geraten. Ne? Es, ist, äh, es ist auch durch das Prinzip, ich glaube, 
durch die Kriegskultur ist etwas so tief unterbrochen worden und verletzt worden, was in seinem Ursprung ganz, ganz anders angelegt ist. Mhm. Und äh, du hast ganz am Anfang auch mal dieses Christusprinzip gebracht als positives Prinzip. Und ich habe mich erinnert, wie, also für mich als junger Mensch, als junges Mädchen, war Christus immer sowas wie der sinnliche Liebhaber, der sinnliche Messias, der Beschützer, der Heiler, ja. Und als ich bei den Kogis war, vor ein, einigen Jahren, da haben wir so ein, äh, so ein Deep Listening Circle gehabt und sie haben mich ausgefragt über mein Theologiestudium und dann haben sie gesagt, ja Christus, den kennen sie gut, das ist ein, ein Schamane, ein Erdschamane und mit dem können sie ganz leicht kommunizieren, mit den Pflanzen, mit den Blumen, überall. Er hat die Geburt der nächsten Liebe in die Welt gebracht. Man möge sich das vorstellen, ja, was das für ein Evolutionsgedanke ist, dass hier der Mann jetzt auf, statt den Kriegerarchetyp ablöst in der, in der ganzen Revolutionsgeschichte und zum Liebhaber der Erde wird und zum Liebhaber der Frau. Das mhm. empfinde ich wie so ein neues Geburtsprinzip, wo sich die Evolution wieder in Balance bringt. Mhm. Und vielleicht noch ein Beispiel, was mich auch sehr berührt hat, wir hatten hier in Tamera ein, eine globale Allianz versammelt, wo auch eine Frau aus Kolumbien war von den, Ap Ap Ach, ich vergesse immer den Namen, Arhuacos heißt der Stamm. Und die, es ist hier in der Nähe ein großer Brand ausgebrochen. Und dann hat sie geguckt und hat gesagt, wo ist euer Altar? Habt ihr ein Erdaltar? Ja, und dann müssen vier Paare, die hier in Portugal geboren sind, Sexualität miteinander haben. Damit können im Gebet, damit können sie das Feuer beruhigen. Man stelle sich das vor, was für ein Holon Mensch und Erde, ja, für die selbstverständlich ist. Das ist ja für uns kaum noch vorstellbar. Und trotzdem konnte ich so tief nachvollziehen, wovon diese Frau gesprochen hat, in, in welcher Weise sie äh, Mensch sein und Kinder dieser Erde sein in eine Einheit bringen, die sich gar nicht trennen lässt. Mhm. Da schneidest du jetzt natürlich eine, eine sehr tiefe Frage an, weil das, was du jetzt als Beispiel gebracht hast mit dem Vorschlag, da müssen sich jetzt drei portugiesische Paare finden und äh, müssen sich leben, ist natürlich tief in einer magischen Weltwahrnehmung verbunden. Und unsere mechanische Weltwahrnehmung, wenn ich es mal so sagen kann, kann damit gar nichts. Ja, so anfangen. Aber ich nenne mal unsere Weltwahrnehmung ganz bewusst mechanische Weltwahrnehmung, weil im Prinzip das, was unsere Wissenschaft entdeckt hat, selbst die Systemtheorie, sind letztendlich mechanische Wirkungsgesetze, die wir unheimlich gut ähm, äh, nutzen gelernt haben. Und das ist also diese Explosion dessen, was, was einfach die Mechanik kann. Ich, ich nenne es mal so, weil das den Punkt besser bringt. Nur die Mechanik kann nicht Dankbarkeit. Mhm. Und die Frage ist, funktioniert die Welt, die Natur, wirklich nur mechanisch? Also existiert hier nichts anderes als Mechanik? Oder ist so etwas wie Beziehungsfähigkeit Realität? Mhm. Weil wenn Beziehungsfähigkeit Realität wird, dann 
sind da Realitäten da, die, 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 wo die Mechanik nicht ranreicht. Und da ist vielleicht dann etwas in unserer Beziehungsfähigkeit mit Erde wieder angebracht. Und ich finde den Gedanken zumindest nicht, den kann man nicht so schnell verwerfen, dass, dass die Welt mehr ist als, als, als Mechanik. Dass Natur beziehungsfähig ist und dass, dass die Natur auch auf, auf Beziehungen reagiert. Ich weiß, dass du in dem, was du machst, auch in den Ritualen, die du machst, tief in diese Bild, also ich weiß, ich vermute von ein bisschen, was ich weiß, ja, und das Wort jetzt nicht so groß zu hängen, ich vermute von ein bisschen, dass ich weiß, dass du in dem tief Verankert bist. Mhm. Ist es nicht diese Beziehungsfähigkeit zu, ich sage es jetzt einfach in dem Kontext Mutter Erde, die hier fehlt. Ja, ich meine, genau, das ist mein Forschungsthema auf jeden Fall seit vielen, vielen Jahren. Ich schätze die Wissenschaft sehr hoch ein und trotzdem ist da etwas verloren gegangen, wo ich denke, die moderne Wissenschaft führt immer mehr dahin, dass sie im Zentrum dann irgendwann auf das göttliche Prinzip stoßen. Und dieses göttliche Prinzip werden wir nur erkennen mit geöffnetem Herzen. Und das geöffnete Herz hat immer etwas mit Dankbarkeit und mit Beziehungsfähigkeit zu tun. Und auch da, weil, weil ich bringe jetzt auch nochmal wieder die, ähm, wenn man die Lakota-Indianer oder andere mitkriegt, wie sie ihre Schwitzhütten äh, zelebrieren, mhm. da gehen sie quasi immer in den Schoß der Erde zurück, um sich neu, um sich zu erneuern. Und jedes Gebet sagen sie immer nach dem Gebet, wenn sie fertig sind, Mitakyoyase. Und das heißt, in Verbindung mit allem, wo wir in Beziehung stehen. Mhm. Und diese Art von Beziehungsfähigkeit wieder zu erlernen, ist für mich eine ganz tiefe Thematik für die Heilung dieser, dieses Planeten Erde. Mhm. Und dann komme ich natürlich an meiner Meinung nach eine der größten Wunden unserer Kulturgeschichte, dass wir alle, jetzt historisch gesehen, irgendwann mal in ein Stammesleben gekannt haben, und dann kamen die Reichsgründungen, die großen Eroberungsfeldzüge, angefangen mit den Kurganvölkern. Und wir alle haben diese Wunde des Vertriebensseins. Also jeder hat irgendwie dieses Trauma einer Erinnerung, wo man verstoßen wurde, wo man seine Heimat verlassen musste und wird selber zum Vertreiber. Also Vertriebene, die dann andere vertreiben, das kann man fast historisch nachvollziehen. Und wie heilen wir diese Wunde wieder, dass wir... Teil eines großen Organismus sind mhm. und als solche auch Gemeinschaftswesen. Mhm. Und Gemeinschaftswesen und Beziehungsfähigkeit hängt für mich ganz, ganz eng zusammen. Mhm. Und mit Gemeinschaft meine ich nie nur Menschen, sondern die Gemeinschaftsfähigkeit mit den Elementen, mit den Pflanzen, mit den Tieren, das mhm. ist für mich ein tiefer Schlüssel. Mhm. Ich finde es interessant, dass du diesen gesellschaftlichen Übergang von den Stammesgesellschaften zu den ersten Reichsgründungen hier mit reinbringst. Mhm. Weil das ist natürlich auch die Geburt äh, der Abstraktion. Mhm. Weil jetzt, Reichsgründungen haben funktioniert, indem es uns gelungen ist, uns in größeren, äh, in größeren Gesellschaften zu organisieren, als wir familiär halten können. Mhm. Aber dann wird das Organisationsprinzip eben ein, ein, eines, das der Abstraktion bedarf, das nicht mehr in familiären Beziehungen gehalten werden. Ich will das auch 
gar nicht idealisieren, weil auch unsere Stammesgesellschaften waren kein Paradies auf Erden. Und es gibt mittlerweile einfach auch, ich, ich, wenn ich das so reinwerfen darf, genügend Forschung über die Kriegsführung der Schimpansen. Absolut, ja. ja. Die, die einfach ein Beispiel dafür sind, wie sie in ihren Verbänden brutalst miteinander auch umgehen können. Und dass da auch nicht sagen, dass das Gottesreich auf Erden war. Nehme ich mal an. Aber da ist etwas, wo wir die Beziehungen, die du gesprochen hast, verloren haben und in abstrakte Welten verloren haben, was uns erlaubt, in größeren Zusammenhängen zu leben. Und das ist wichtig. Also ein, 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 ein Ding, was mir immer einfällt, ist, wenn wir vom Gaia-Prinzip sprechen, ja, und, und, und mit Gaia Beziehung aufnehmen zu können, aber Gaia überhaupt wahrzunehmen, diese Erde, ist ein hoher Abstraktionsakt. Wahrzunehmen, niemand von uns hat je diese blaue Kugel gesehen. Wir kennen das Stück Land rund um uns herum, wenn, wenn wir Glück haben, den Wald, den wir sind, die Wiesen und können dazu Beziehungen, aber die Beziehung äh, zu Gaia als Ganzes, zu diesem blauen Juwel zu haben, bedarf auch unserer Abstraktionsfähigkeit. Äh, selbst wenn wir ein Foto sehen, wo uns Leute sagen, ja, das ist die Erde, müssen wir überhaupt einmal durch diese Ecken durchgehen, dass dieses, dass dieses Ding, was wir da auf diesem Blatt Papier sehen, irgendwas mit dem zu, zu tun hat, wo ich gerade draufstehe oder sitze. Das heißt, das sind alles Dinge, die wichtig sind, aber wenn wir in der Abstraktion verlieren, können wir keine Beziehung haben, dass Gaia mehr ist als eine Ansammlung von Atomen und irgendwas, sondern dass sie ein nähernes Prinzip ist. Ich bin auch gar nicht so sicher, ob das wirklich stimmt, dass nicht auch vorher schon Kulturen existiert haben, die sehr wohl in der Lage waren, auch mhm. voll zu abstrahieren oder ganzheitlich mhm. zu sehen und zu fühlen. Mhm. Das wäre jetzt ein interessantes mhm. Forschungsgespräch. Mhm. Aber wenn ich jetzt nur mal an die Dogon erinnere, ne? die ähm, lange bevor die Astronomie mit ihren ganzen Forschungsinstrumenten den Sirius B entdeckt haben, wussten die darüber, selbstverständlich. Oder es gibt jetzt auch so einen Film, wo die Kogis unterwegs waren und dann auch auf Wissenschaftler treffen. Und die Wissenschaftler zeigen ihnen von irgendwelchen Sternen, die sie ganz neu entdeckt haben. Und die Kogis äh, haben gesagt, ja klar, den, den kennen wir seit langem. Also mhm. dieses ganzheitliche Sehen ist nicht unbedingt erst mit der Reichsgründung geschehen. Ich glaube, dass die Evolution irgendwie so ganz viele Stufen entworfen hat. Und es ist jetzt so ein Ringen, welches Prinzip ist eigentlich wirklich auf Überleben und Heilung ausgerichtet für das Ganze, ja. Nee, das das wäre zu groß. Nee, aber das will ich dir durchaus auch zugestehen, dass, dass da auch, ich, ich sag mal so, Formen von Hellsichtigkeit mhm. sind, die uns schlicht und einfach verloren gingen, weil wir äh, unsere Wahrnehmung ich sage es auch sehr verkürzt, auf was Mechanisches fokussiert haben. Ja, ja, genau, ja. Und, äh, und, und dass die Kogi zum Beispiel wirklich einfach Dinge noch in ihrer Ganzheitlichkeit wahrnehmen, 
die uns einfach entgehen, weil wir nicht mehr diese Feinheit der Wahrnehmung besitzen oder auch nicht mehr diese Bezogenheit der Wahrnehmung besitzen. Ich selber habe ja, das ist allerdings eben wirklich sehr medial, ich habe ja hier in Portugal diesen Steinkreis entdeckt mhm. äh, von Evora, der etwa 5000 vor Christus errichtet wurde und bin dann sehr, sehr viel dorthin gegangen, um rauszukriegen, wie haben die das gemacht, wie konnten die diese Steine errichten und habe viel mit Traumforschung und medialer Wahrnehmung äh, geforscht. Und für mich war das überraschend, dass ich auf ein Bild gestoßen bin, wo sie durchaus sehr hoch entwickelte, ich sag, holistische Bilder hatten, die auch etwas schon wussten von der Entwicklung der Individuation auf mhm. die, das Ich-Bewusstsein hin, wo mhm. die große Sehnsucht nach der personalen Liebe den ganzen Stamm irgendwie bewegt hat. Und dann ist dort aber sowas wie ein Unglück passiert, in dem Wunsch, der, also wo man sich so verliebt personal, dass man auf einmal keine Lust mehr hat, der Schöpfung zu folgen. Mhm. Das gibt es ja auch in der, in der Geschichte um Enkidu und Gilgamesch. Ne? Der Enkidu, mhm. der kann noch äh, mit den Tieren reden, der kann mit der Erde kommunizieren und Gilgamesch will ihn gewinnen für sein Reich und äh, sagt, ich werde ihm die beste Hetäre des Staates schicken, dass er sich einfach verliebt, was dann auch passiert ist. Und Enkidu hat sich dann so verliebt, dass er seine Fähigkeit, mit der Erde und so weiter zu kommunizieren, verloren hat. Also tief da etwas im Innersten äh, des sexuellen Entwicklungsgeschehens zwischen Mann und Frau auch als Verletzung liegt, vom Matriarchat zum Patriarchat und was da eigentlich geheilt werden will, das ist für mich auf jeden Fall immer auch neben aller Wissenschaftlichkeit so eine ganz tiefe äh, menschliche Forschung. Was ist da eigentlich, was will da zur Heilung kommen? Dann würde ich dir, auch weil wir äh, sehr am Ende unserer Zeit sind, eine Frage stellen, ist ein bisschen unfair, die Frage am Ende zu stellen, weil es so eine große Frage ist. Aber sie, äh, sie drängt sich auch auf. Aus deiner Sicht, wie, wie ist Heilung dann möglich? Ja, für mich eine die Kernfrage überhaupt. Mhm. Also aus meiner Sicht äh, ist die Thematik äh, der Traumalösung, also dass wir überhaupt unser Trauma entdecken und die mhm. Fähigkeit haben, es zu betrachten und zu erkennen, das ist ein für mich ganz, ganz wichtiger Punkt. Und der andere ist die Wiederfindung einer Religion, ist fast schon das falsche Wort, aber die Wiederverbindung mit der Heiligkeit des Lebens selbst. Also diese zwei Elemente, Eros und Religion, müssen wieder zueinander kommen. Also die wurden getrennt und damit wurde auch eine, ein Machtimperium möglich, was die Erde eben so ausbeuten, ausbeuten konnte, ne? dass wir alle Ressourcen nehmen konnte, das war, konnten. Das war schon auch die Negation des weiblichen Prinzips und dadurch hat das männliche Prinzip aber auch sich selbst verletzt. Und mhm. diese Einheit jetzt wieder zu finden und auch wieder zu entdecken, was heißt eigentlich menschliche Gemeinschaft in der Wiedereinbettung in das große Ganze, in das universelle Prinzip. Kriegen wir das Vertrauen wieder in Gaia, in Mutter Erde? Und ich empfinde selbst die Situation von Corona eigentlich in einer Weise herausfordernd, wie so eine gelbe Karte an uns als Menschheit, 
sind wir eigentlich bereit, uns wieder einzubetten in das göttliche Prinzip, was uns erschaffen hat. Ja? Vater-Mutter-Prinzip des Universums. Können wir uns da wieder einbetten? Finden wir einen Weg, wo wir nicht weiter ausbeuten, sondern wo wir in Kontakt treten mit den Kräften des Lebens selbst und wo wir den Tod und die Geburt auf eine Weise wieder integrieren, statt sie immer auszuklammern. Das wäre für mich dieses Forschungsprinzip, durch was ist Heilung möglich? Mhm. Ja. Sabine, vielen Dank. Ja, ich danke dir für die Fragen. Ein spannendes Gespräch. Danke dir.